0: fue no haberme dado el tiro de gracia. Ahora, cuídate, que me toca a mí. Frase icónica de la mejor ladrona de Ciudad Gótica, Catwoman, creada por Bill Finger y Bob Kane en 1940, teniendo su primera aparición en el número 1 de Batman. ¿Qué tal a todos? Soy Susan Ramírez y les doy la bienvenida a Cachanilla Comics, el podcast, un programa donde escucharán todo lo relacionado con sus novelas gráficas favoritas y los mantendremos informados con las noticias Geek más actuales del momento. Ahora sí, iniciemos.
1: Mi nombre es Alejandro Herrera Junto a mi compañero Miguel Presentamos la sección donde los personajes De los cómics, mangas o libros Cobran vida para ser llevados a la pantalla chica De la televisión o grande del cine
2: Y por si fuera poco Hoy retomamos personajes de Ciudad Gótica Hay que recordar que Este personaje, unos pensarán que es Villana de nacimiento, otros dirán Que es una heroína que oculta Sus verdaderas intenciones al robar joyas y dinero a los multimillonarios, como un Robin Hood, creo yo.
1: Pero en femenino y más sensual. <ríe> Incluso dirían que es Robin Hood de este universo, pero pues, bueno, no realmente, siempre roba para sí misma, muy rara vez, con fines humildes y poco egoístas.
2: Y no olvidemos que es la amada, la amada de nuestro querido caballero obscuro. Le dicen la gata y actualmente ella espera una linda bebé en los cómics más actuales de Batman. En esta ocasión hablaremos de Catwoman. También
1: conocida como Selina en el primer amor, único, complejo, odioso y verdadero de nuestro caballero obscuro, como ya habías mencionado Miguel. Ella es una ladrona que usualmente usa un traje de una sola pieza, un látigo como arma, aunque originalmente en la década de los 90 la convirtieron en una antiheroína de pieza-cabeza.
2: ¡Exacto! Haciendo cosas incorrectas por razones correctas. Sí suena un poco complejo lo que estoy mencionando ahorita, pero... Eh, bueno, su única regla no es matar al menos. Por ninguna razón y como lo comentaba hace un momento, nuestra compañera Susan, en la bienvenida al programa dio su primera aparición en el año de 1940 no era conocida como Celina o Catwoman, más bien su alias era El de la Gat. Aun cuando no usaba algo distintivo a los felinos, sus métodos para robar la hacían unas felinas de elegancia, sin ruido y finalmente inteligencia.
1: Incluso en sus primeras aventuras ella, ella no tenía un disfraz como tal y se camuflajeaba como una anciana, totalmente alejado de la estética sensual que hoy en día
2: conocemos. ¿Cómo ¿Pasar o Quiere decir que no utilizaba su traje de una sola pieza con su latio. Así es, era una indefensa ancianita. <ríe> o se hacía pasar por ancianita, una de dos. Ah, hey.
1: pues, se se hacía pero todos creían que lo era. <ríe> Durante ese mismo año se publicó El secreto de la vida de Catwoman, una historia donde se aclara su origen y personalidad como Selina Kyle, como azafata en una línea de aviación en donde sufre un accidente que la deja con amnesia, con pocos recuerdos que relataban su intrusión en una tienda de mascotas con su padre, pero especialmente aparecían gatos por doquier. Obsesionada por saber su origen, se aferra a esos recuerdos que se convierten en el centro de su existencia. ¿Cómo la ves?
2: ¡Wow! Y no por eso la vamos a decir la señora de los gatos, ¿verdad? O sea,
1: pues casi casi, porque pues su obsesión fue tan grande que incluso su alias es Catwoman.
2: Y viste como un gato. Uh, señora, ¿cómo ampliaría
3: la base de impuestos?
0: Ay, ya, 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 ya. Gatos
3: para todos. Gracias, señora, la veré en nuestro resumen. <risa>
2: sí. Esta versión de Selina en Tierra 2, Edad de Oro de los cómics, se reformó y después de algunos pequeños problemas, abandonó su vida en las calles y se casó con Bruno, formando su propia familia ¿no? perteneciendo a la Bati familia aquí vamos a hacer un punto de aclaración muy importante, ¿por qué Tierra 2? Bueno…
1: Eh... A ver, explícanos y ubícanos un poco Miguel ¿cómo que Tierra 2, qué es eso?
2: Ah, pues bueno, en el 2014 y 2015, Grant Morrison hace un tomo único, llamado Multiversity, donde menciona que hay 52 tierras. 52 universos, 52 wow. Catwoman, sí, múltiples historias de héroes o villanos de DC en sus distintas tierras. Pues
1: por otra parte, Catwoman en la Tierra 1, edad de plata y bronce de los cómics, continuaba siendo de las suyas robando y saltando por los techos con un eventual interés amoroso por Batman. Después de los sucesos en los eventos de la crisis en la Tierra Infinita de 1985, todas esas historias, incluso los universos, se borrarían. Y no fue hasta 1989 donde enlazan nuevamente a Catwoman con su
2: propio cómic escrito por Mindy Maywell. Luego seguirían apareciendo series sobre Catwoman de manera individual, cada una de ellas con nuevos cambios, características incluso distintas a cualquier personaje que haya interpretado en la década de los 40. De todas, la más premiada y aclamada ha sido la escrita por Ed Brubaker Baker en su serie de Catwoman del 2002 al 2005.
1: Pues pasaron los años y unas cuantas crisis para que el Renacimiento, publicado en el 2016 de los cómics, la gata tuviera su momento y afín estuviera con el murciélago. Claro, no antes sin sufrir y pasar por unos 100 números escritos por Tom King. Aquí no solo quebrantaron a Bruno, sino también a Selina a tal grado de separarlos el uno y el otro el día antes de su boda.
2: O sea, ¿Sí? no se esperó al día de la boda. Omniates, hechiza a ambos de alguna manera Ay, ya no quiero casarme contigo y yo tampoco quiero casarme contigo Pero no se dijeron de esa manera Se dejaron unas cartas
1: ¿Te imaginas que te dejen una carta en la que te digan Por qué no te, se quieren casar contigo?
2: Eres el segundo
4: hombre que me mata esta semana Pero aún me quedan siete vidas me Intenté salvarte, lo no, sabes Parece que cada mujer que intenta salvar acaba resentida ¡O muerta! Tal vez deberías retirarte.
2: ¡Qué horror! Pero bueno, y estas fueron las páginas. Ahora con la entrada del cine o televisión y el paso del tiempo, sus apariciones fueron incrementando cada vez más de este personaje.
1: Así es, los años 60 fue interpretada por Lee Meriwether con Batman Bailarín de Adam's West. Por otra parte, al pasar los años en los 90 la serie animada inspirada por Tim Burton, Selina Kyle vuelve a aparecer y su voz fue la de Adrienne Barbeau.
2: Por otra parte tenemos una versión más sexy, más apegada a los cómics actuales de Halle Berry en el 2004, interpretando un personaje llamado Catwoman en la película del mismo nombre, pero el personaje no tiene ninguna relación con el universo de Batman ni con Selina Kyle. En esta película Catwoman se llama Patience Phillips, que es una diseñadora gráfica que trabaja en una empresa cosmética sumergida en una enorme conspiración, donde mafiosos, donde delincuentes pues tratan de conspirar en Ciudad Gótica, pero este personaje de Patience Phillips se convierte en el personaje de Catwoman para defender, pues, su ciudad. Por otra parte, en el mismo año de 2004, otra serie animada surgió, y con ello una Catwoman interpretada por Gina Gershon, y no fue hasta el 2011, varios años después, que en The Bray and the Bull, fue interpretada por Nika Futterman con un diseño espectacular donde el personaje clásico de Catwoman vuelve a surgir en las distintas etapas desde los años 50 hasta los 80
1: Igual, Anna Hathaway en el 2012 interpreta a Selina Kyle en este film, pero pues de estas ya sabemos que esta actriz es de nuestras favoritas porque participó en The Dark Knight Recess, secuela de Batman Begins y The Dark Knight, esta versión más fiel a los cómics hasta la fecha. En esta versión, Selina Kyle es una hábil ladrona de joyas apodada The Cat, o sea, la gata en español, buscando en varios lugares por sus robos. Incluso podemos ubicar a Amy con la película del El Diablo viste la Moda, incluso ahí empieza a usar sus, sus joyas, entonces la, la podemos como ubicar un poco. Dentro de su papel, The Woman. una de sus principales motivaciones de la película es adquirir un programa para borrar sus datos y así redimirse y empezar una nueva vida. Y con esto terminamos esta emisión de las páginas a la pantalla, a continuación una entrevista realizada por mi compañero de esta sección a una ladrona como tal que de día dedica sus conocimientos a la comunicación visual y de noche a saltar por los techos como un felino, conocida como Catwoman, Doris Cosplay. Escuchemos. <risa>
3: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos nuevamente en una sección de preguntas y respuestas. En esta ocasión nos encontramos con Dori Dori Cosplay, que pues nos da el lujo de estar con nosotros desde Veracruz. Ella es una estudiante de diseño, pero de noche busca pasarla bien entre los techos como Catwoman. Con tan solo tres años como cosplayer, ella ha creado magia con sus trajes y sus distintos personajes. Pues el día de hoy, como les digo, es Dori Dori Cosplay. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
4: ¡Hola, hola! Es de verdad un gusto que me hayan invitado. Este, estoy muy, muy, muy feliz de poder compartir este rato con ustedes y,
2: pues, aquí estamos.
3: Y, pues, me, hoy me acompaña, aparte de, de Dori Dori, me acompaña mi compañero Miguel. ¿Cómo estás, Miguel?
2: ¿Qué tal? Saludos nuevamente aquí en una sesión de preguntas y respuestas, eh, presentando a Araní Sánchez, que es el encargado de esta entrevista.
3: ¡Ja, <risa> Sí, cierto. Se me olvidó presentarme. Este, bueno, pues, ¿qué te parece, Miguel? Si empiezas con la primera pregunta para ya ir arrancando esto.
2: Claro que sí. Y nuestra primera pregunta es cómo es que decides o llegas a decidir eh, convertirte en un cosplay. Cuéntanos ese origen secreto de tu personaje, de, de tus trajes, de cómo llegaste a convertirte en un cosplay.
4: Bueno, este, di mi gran paso a a adentrarme al mundo del cosplay hace tres años. Por lo general, cuando quiero hacer un personaje, por lo general siempre me fijo en su vestimenta, qué gustos tenemos en particular. Por ejemplo, soy muy, muy fan de los gatos, creo que se pueden haber dado cuenta, y Catwoman ha sido una de mis superhéroes. Bueno, superhéroe, antihéroe, <risa> villana favorita de toda la vida, eh, soy muy, muy, muy amante de los gatos, entonces Catwoman ha sido de mi, de mi repertorio gatuno, pero también he manejado a Black Cat, he manejado a Cat Noir, que bueno, estos tres son superhéroes este, en mallas negras y con referencias gatunas, y por lo general siempre me fijo en, en los vestuarios, si me gusta, si me gusta la actitud del personaje, si creo que encajo, voy viendo las telas y es todo, todo un proceso creativo muy, muy interesante.
3: En tu proceso creativo tomas en cuenta el presupuesto, supongo, ¿no? Porque no debe ser barato confeccionar los trajes.
4: Sí, no, no lo hay. De hecho, creo que el hobby del cosplay, pues, es un hobby muy caro. Sí, uno checa presupuesto de telas, te pones un límite, presupuesto de pelucas, de maquillajes, en lentes de contacto, en, si vas a ir a una convención, cuánto puedes gastar, cuánto no, y sí, es, es amor al arte casi, casi.
3: Sí, pues nos comentabas un poco ahí de los personajes que, que has interpretado, que es, bueno, es que básicamente es interpretar, ¿no? Cuando haces cosplay, no solo te disfrazas, interpretas al personaje.
4: Sí, es casi un performance, una actuación, podría decirlo. Este, uno trata de amordarse, perdón, amoldarse lo mejor que puede a las características, a la actitud y, bueno, es casi un teatro, ¿no?
3: Sí, 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 casi, casi. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho de cosplay es eso, cómo, cómo tienes que caracterizar al personaje. Pero a ver, cuéntanos un poquito más. Dijiste que fuiste Cat Noir y por aquí en tu Instagram también vi que fuiste Tormenta. ¿Cómo dices que te basas en, estos, en los gustos, no? Pero también tomas en cuenta como algunos rasgos físicos o eso no importa?
4: Pues creo que no importa tanto, tanto los rasgos físicos. Es decir... Por eso está un poco el maquillaje y las habilidades tal vez este, de actuación para adentrarse a... Pero um, por lo general yo me baso en las personalidades y, y los vestuarios, ¿no? Si el vestuario me gusta y si ya llevo encariñada con el personaje un buen rato, um, me pongo a buscar referencias en imágenes y ahí veo cómo sale el traje, pero... Ahí vamos, sí, por lo general hago más cosplay de superhéroes y bueno, no estoy cerrada en alguna vez este, hacer cosplay de algún anime.
3: Ah,
2: ahora centrándonos un poco más en pues, este especial vez es dedicado a Catwoman y ¿cómo es que te llegas a identificar con este personaje felino técnicamente?
4: Pues creo que Catwoman representa mucho el empoderamiento femenino de una manera muy, no sé, muy ella, muy, muy fuerte, este el ser independiente, el, esa rivalidad amorosa que tiene con Batman, el tener que cuestionar un poco sus ideales para unirse con la sirena de Gotham o para voltearse al, al lado de la Liga de la Justicia y cosas así. Hay una aura como mística en, en Selina Kyle, entonces hay algo ahí que, que, que me llamó la atención y realmente creo que es un ícono femenino empoderamiento total.
3: Para, para tus performances, ¿tomaste en cuenta más los cómics o las apariciones que ha tenido en, en series o en películas? Porque pues, como sabemos, en los cómics hay muchos muchas versiones de un solo personaje. Entonces, este, ¿cuál, ¿en cuál te inspiraste tú más o menos?
4: Oficialmente creo que vengo manejando el cosplay de Catwoman en la aparición de Batman Returns, la película que está dirigida por Tim Burton. Eh, me me, me basé totalmente en la apariencia de... Fue un traje complicado de hacer, eh, lo, lo realicé como en una semana y es un cosplay técnicamente nuevo. Lo hice este año, de hecho, hace como un par de meses atrás. Por ese lado, a versiones anteriores me he basado en los juegos, en los videojuegos de Arkham City. Eh, Sacó una versión de Catwoman de eso para una fiesta de Halloween y pues otras versiones han sido un poco más casuales que han, ahora sí salido un poquito de mi imaginación, ¿no? A veces digo ah, tengo esto y pues queda como que con la personalidad de Selena Kyle y vamos a ponerlo.
2: Retomando un poco el hacer los trajes ¿qué es lo más difícil de hacer tu propio cosplay? ¿qué proceso lleva a cabo para hacer un cosplay?
4: Uy, creo que son varias etapas creo que mi, mi consejo más grande como cosmaker en, en crecimiento es ponerte un presupuesto en dinero y ya de ahí no te mueves, ni te subes, ni te bajas porque luego pasa que uno está viendo las telas, los materiales y pues uno solo busca comprar y comprar para tratar de hacer lo más fiel al personaje el traje, ¿no? Creo que ese sería como mi tip, ¿no? Y hablando ahora sí de los procesos, por lo general es tomar referencias, ¿no? Checar si quisiera yo hacer un traje 100% fiel a los cómics, ojear, ¿no? Sacar de, del baúl nerdo que todos tenemos ahí en la casa y checar en los cómics ahí, ver, ver qué detalles, ver qué poses, incluso para las fotos y, y bueno, eso, ¿no? Después, como estoy estudiando diseño, eh, me encargo a veces de como que dibujarlos antes de confeccionarlos y tratar de darme una idea de cómo hacerlo, porque hasta eso, creo que ser cosmaker eh, es algo pesado. Si no sabes de costura, pues te vuelves costurero, ¿no? Si no sabes de hacer props, pues ahí ves cómo le haces. La imaginación también es un punto muy importante, y pues después del bocetaje agarras la máquina y te pones ahí a, a ingeniártelas, realmente eso es, ese es el secreto.
2: Aprendemos un poco de todo, ¿no?, con este hobby denominado cosplay.
3: ¿Tú, ¿Tú confeccionas todos tus trajes o hay alguien que te ayuda?
4: No, la mayoría los he confeccionado, eh, sí he recibido cierta ayuda a lo mejor de mi mamá, que un saludo por allá, que a lo mejor me dice el cierre lo cosiste mal y ya me ayuda a coserlo bien, pero por lo general van por mi cuenta y sí he tenido otros que pues, los he comprado que ya son como una impresión en tela que ya van más allá de mis habilidades pero los que han sido de Catwoman, Cat Noir e incluso Black Cat, los pues he hecho yo. Ah, también Storm, también este, hice yo el traje.
3: Mencionas que tu mamá te ayuda, ¿eso quiere decir que tienes el apoyo de tus papás? ¿O hay como que entran en conflicto todavía? Porque he conocido casos de gente que, que quiere ser cosplayer o, o incluso por el simple hecho de que le guste ir a convenciones, sus papás lo ven raro o le dicen cosas, entonces, ¿tú, ¿cómo es tu, tu relación ahí?
4: Pues es este, un 50-50. <risa> Ahorita ya lo aceptan más mis padres, ¿no? Ya después de tres años yo creo que ya la redención. No, no es cierto. Este, sí, sí me apoyan a este punto ya. Eh, bueno, gracias a ellos pude ir a la mole de este año antes de que hablo de la este, contingencia y todo esto que, que, que nos canceló muchos proyectos. Eh, sí, sí me apoyan actual. Empezando obviamente no, lo veían raro, este, no entendían como por qué... ¿Por qué te maquillas y por qué te vistes así? ¿Que no te aceptas o algo así? Y un consejillo que les doy por ahí es que le tengan un poco de paciencia a sus papás. Este, esto a lo mejor es nuevo para ellos. Hay mentes cerradas. Y pues al final son sus papás, ¿no? Siempre los van a querer.
2: Y en estos tres años que has hecho cosplay, ¿has participado en algún torneo o en algún performance como tal?
4: Sí, eh, la cuestión es que han sido en eventos locales, en convenciones pequeñas, uno va empezando así, ¿no? Eh, sí he tenido la oportunidad aquí de donde soy, este, mi, mi casa, su casa, en Córdoba, Veracruz. Hay una expo que se llama, eh, no más recuerdo, La Exanco, que fue mi primera expo donde participé y me he llevado segundos, terceros lugares y hace como dos años me llevé un primer lugar. Un año de puro esfuerzo
3: este, yo hace tiempo eh, para una clase hice una investigación sobre cómo las muchachas afrontaban como el, el acoso en convenciones, porque okay. este sabemos que parte del parte del cosplay muchas veces tiene que ver con la interacción de la gente, cómo tú permites que la gente se te acerque, te tomes fotos con ella o incluso con otro cosplay interactúes. La pregunta es, ¿en dónde tú plantas esta línea de interacción con, con las personas eh, para mantener tu espacio personal, valga? Porque no, no a todos les gusta que se le acerquen de la misma manera.
4: Sí, creo que, que qué buen tema que acabas de, de tocar, este es uno muy importante. Sí, sí me ha pasado a tener malas experiencias y por lo mismo de esas malas experiencias uno va aprendiendo a tomar medidas ¿no? de prevención y lo que sí recomiendo como un tip, si estás empezando en el cosplay, este, eres chica o chico, porque pasa en ambos casos, ¿no? el, el, el acoso puede pasar, no importa si eres mujer o hombre, sí. o si estás interpretando un cosplay femenino o en este caso un cosplay este, que viene siendo el cosplay de mujer o de hombre, este, uno tiene que saber dónde poner sus límites por lo general este, cuando te piden una foto en mi caso siempre me preguntan oye este, este ¿puedo, puedo abrazar o, o una foto de pose y así pues de ahí tú vas checando las condiciones dices no pues pues sí no me, me inspira confianza y mientras no pase más allá la foto con pose o adentro del personaje no tengo ningún problema pero sí me han llegado luego no sé a pasar malos ratos no este, como todo, lamentablemente no debería ser así. Eh, la comunidad Riki o Taku, como quieran nombrarla, la comunidad de las convenciones debería ser más unida y respetuosa en ese aspecto.
3: Sí, de hecho, como te comentaba en esa investigación, pues realmente llegué a la conclusión de que muchas chicas incluso llegan a, ex a experimentar como un cierto miedo al momento de estar en las convenciones que las hace retirarse o así. O sea, claro, ¿no? Yo yo me fui a casos más extremos por el por el aspecto de investigación, pero, o sea, si sí, sí, esas cosas pasan. Y hay que ser conscientes de que hay que tratar de evitarlas y hay, o hay que tener incluso a veces cuidado con la gente porque pues no nunca sabe, ¿no? Pero ya, perdón por el, el, el tema triste, si quieres seguimos con la escaleta, <risa> amigue.
4: No, no, no te preocupes, de hecho es un muy muy muy, muy buen tema, que el que tomaste este, es un tema con el que se debe concientizar y pues el cosplay no te da consentimiento de, de tocar o hacer nada a, a otra persona, Puedo entenderlo más, no este, lo estoy disculpando ese tipo de acciones porque cuando uno está en una convención, está en cosplay, este, puede darse a rolear, no, entre comillas, adaptarse totalmente al personaje, interactuar así con las personas y pues sí, hay un cierto juego, una cierta interacción entre, entre audiencia, cosplayer o viceversa, pero sí, uno hay que tener... Siempre en cuenta que hay límites, que hay un momento donde las bromas o, o los chistes del de personaje pueden propasarse, ¿no? Y yo creo que ahí es donde uno debe poner un alto y, y tratar de mantenerse en su espacio personal.
2: Claro, dar límites. y Dejando a un lado un poco lo que es el cosplay y conocerte un poco más a ti como persona, eh, tus fans, el público que nos está escuchando. ¿Qué hobbies, qué actividades te gusta realizar además de el cosplay?
4: Es curioso, cuando, cuando me preguntan cuál es mi hobby, siempre contesto que el cosplay, nunca me han preguntado fuera de eso, este fuera de, de este enorme hobby que le tengo mucho cariño pues la pintura, como estoy estudiando artes, un, un sector en artes aquí en Veracruz, pues me estoy enfocando un poco más a las artes plásticas, ¿no? A veces me pongo este, a pintar en acrílicos, óleos, algo de pintura experimental, practico y pues fuera de eso soy muy muy fan de la música y ver películas. Tengo ahí mi lado, que no, no voy a hablar sobre eso porque no sé mucho, pero sí disfruto mucho de, de ver series y cosas.
3: Bueno, pues estas son todas nuestras preguntas, miga. ¿Alguna ¿Alguna extra que es se te, te ocurra por ahí? ¿Es cierto?
2: Sí, ya se me ocurrió una. Antes de terminar esta famosísima sesión de preguntas y respuestas, ¿algún mensaje, algunas palabras que quieras dedicarle al público? De, ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? ¿Desde Veracruz a Mexicali
3: o...? A las personas que nos estén escuchando Desde Veracruz para el mundo
4: Bueno, pues creo que lo expresé al principio del programa Pero de verdad, muchas gracias por contactarme Es todo un honor que, que me consideren para formar parte de su cápsula Estoy muy, muy, muy feliz por haber compartido este tiempo con ustedes Estoy igual de nerviosa este Son los nervios de principiante yo creo Pues mi consejo, si quieren empezar en el mundo del cosplay Es que entrenle sin miedo no, 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 se fijen en qué dirán. Al final la gente va a opinar, va a decir lo que, lo que ellos piensan, opinan, crean. Y pues ustedes te les da igual. Lo importante es divertirse, pasársela bien. Eh. Si realmente tienes un apego emocional a, a un personaje, o tienes muchas, muchas ganas de intentar hacer un prop, o hacer, o confeccionar un disfraz, hazlo, no, 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 no te fijes en de que ay es que no sé, soy una talla arriba del personaje, no, no me puedo descubrir el abdomen o ¿no? cosas así, o es que la armadura es para, no sé, músculos, ¿no? Y yo no tengo eso. No te fijes en eso. Lo importante es disfrutarlo y pasártelo bien. Creo que ese sería mi mayor consejo. Y pues nada, los... Los, los, los aprecio, pero vernos muy, muy, muy pronto Y de verdad, muchas gracias por invitarme
3: No, pues muchas gracias a ti por atender a nuestra a nuestra entrevista Realmente esperamos que les sea útil o informativo a la gente que nos esté escuchando Y pues les recordamos que estamos con Dory Dory Cosplay Esperamos que se hayan divertido en esta sección Se la hayan pasado sí. bien Y pues nada, nosotros fuimos a la Miss y Miguel Miguel, ¿Algo que decir antes de despedirnos?
2: No, más que nada que sigan en todas nuestras redes sociales como Cachanilla Comics, en Spotify, Instagram y Facebook.
3: Por cierto, eh, ¿te gustaría dar tus redes sociales para que la gente pueda buscarte?
4: <risa> claro que sí, um, <risa> pueden seguirme en Instagram y en TikTok como arroba dory cosplayer ahí nos estaremos viendo, esas son mis únicas dos redes, y pues espero verlos ahí pronto para mandarles saluditos y besitos.
0: Hacemos tu total atención y por haber escuchado este número del podcast. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Spotify e Instagram como Cachanilla Comics Radio con el hashtag Mucho Más Que Comics. Su amiga Susan Ramírez se despide. Hasta la próxima.